0: The
1: I Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallo. Und wir haben in dieser Podcast-Folge passend zum Sonntag quasi genity ein Zweifelthema. Und zwar geht es heute um Zweifel im Theologiestudium und
0: um Dinge, die einen hadern lassen, wie zum Beispiel, wie bringe ich Glaube und Wissenschaft zusammen? Muss ich alles glauben, was ich studiere? Glaube ich überhaupt genug, um Pfarrerin werden zu können? Oder will ich das überhaupt werden, Pfarrerin?
1: Ja, oder es fuckt einen einfach ab, dass man sich auf jeder Party von einem betrunkenen BWL-Studenten erklären lassen muss, dass die Welt nicht in sieben Tagen entstanden ist.
0: What? Und Friederike hat damit ganz besondere Erfahrungen gemacht während ihres Studiums und bis hin, dass sie eigentlich alles hinschmeißen wollte. Und darüber wollen wir heute sprechen. Genau. Ja, Friederike, vielleicht mal direkt zur Sache. Was, was war denn damals los
1: bei dir, als du plötzlich überhaupt nicht mehr wusstest, was das mit diesem Theologiestudium eigentlich soll? Also bei mir war es so... Das hat sich eigentlich schon länger angebahnt. Also ich bin ins Theologiestudium gestartet und hatte eigentlich nie das Ziel, Pastorin zu werden, sondern mich hat einfach das Fach fasziniert und diese Art zu denken und die Art zu diskutieren. Und ich habe in, in meinen ersten Semestern nicht so wirklich das gefunden, was ich gesucht hatte. Also ich, ich dachte, also ich bin mit der Erwartung ins Theologiestudium gegangen, dass ganz viel Diskussion stattfindet, dass ganz viel ja ganz viel Bewegung und Dynamik da ist und das war irgendwie bei mir an meiner Uni, an der ich war, irgendwie nicht so der Fall, zumindest für mich nicht. Und ich habe dann die ersten Semester studiert und es ist auch alles super gelaufen, also es hat schon alles gepasst, aber irgendwie ist da so ein Teil von mir irgendwie leer gelaufen, so dass ich dann, als ich so im sechsten, siebten Semester war oder ja, ich würde so sagen ab, ab dem fünften ab dem wirklich auch schon konkret, ich das Gefühl hatte, okay, das, das saugt mich irgendwie gerade aus und das, ja, das ist überhaupt nicht, also für mich überhaupt nicht mehr erfüllend und ich bin hier gerade nicht mehr glücklich mit diesem Studium und ich kann mich damit auch überhaupt nicht mehr identifizieren. Woran lag das genau? Hatte das inhaltliche Gründe?
0: Hatte das auch Glaubenszweifelgründe oder ähm,
1: ja kannst du das noch ein bisschen konkreter sagen? Also ich glaube, es war von allem etwas. Also ich war einerseits irgendwie frustriert, weil ich äh, nicht, ja, nicht das irgendwie nicht meine Fragen beantwortet gekriegt habe. Also auf, auf einer inhaltlichen Seite, aber auch auf einer, sag ich mal, Glaubensseite, weil ich dann diese ganze Glaubensgeschichte, ich hatte also ein ganz, ganz großes Problem damit, oder habe ich auch immer noch schon ein bisschen, dass ich mich nicht mit den Inhalten identifizieren konnte. Ich hatte äh, den Anspruch an mich, dass jemand, der Theologe ist oder Theologin, 100% dahinter stehen muss, was, äh, was er lernt. Also 100% hinter dem Glauben an, an Gott und Jesus und so weiter. Und dass alles andere halt nicht authentisch ist. Und das ist mir halt eine sehr wichtige Sache, dass ich authentisch in dem bin, was ich mache. Und ich hatte halt permanent das Gefühl, das bin ich nicht. Und dadurch, dass ich darauf so sensibel war, hatte ich halt in jeder Veranstaltung, wo es irgendwie um, also wo es irgendwie um, um so, also um alles ging eigentlich, was Theologie betrifft, die ganze Zeit das Gefühl, ich mache hier was, was ich nicht bin oder was ich nicht unterstützen will. Ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, in jeder Vorlesung und in allen Veranstaltungen, wo halt irgendwas innerliches mir vermittelt wurde. Ja, aber ja, ist eigentlich alles, es könnte auch genauso gut alles Quatsch sein und ich habe auch das Recht, mich hier jetzt abzuwenden, sozusagen. Und diese, dieser Struggle wurde irgendwie überhaupt nicht aufgefangen für mich. Wo stehst du jetzt? Wie
0: hat sich das letzte halbe Jahr für dich entwickelt, dass du jetzt doch
1: sagst, ich möchte das noch weiter studieren? Also, ich habe mich dazu entschieden, die Zwischenprüfung zu machen, das war vor einem Jahr. Weil ich halt dachte, okay, jetzt bin ich schon so weit, dass ich schon kurz vor der Zwischenprüfung bin. Jetzt ziehe ich das auch durch, ich habe die nach dem siebten Semester gemacht. Und dann bin ich erstmal ein halbes Jahr ins Ausland gegangen, also beziehungsweise das waren, war gar kein halbes Jahr, das stimmt gar nicht. Das waren äh, dreieinhalb Monate, also eine Zeit ins Ausland gegangen, einfach äh, nach Norwegen mit dem Auto quasi einen Roadtrip gemacht und überhaupt nicht, überhaupt keinen Kontakt mehr zu dem Thema gehabt. Also ich habe mir da den Abstand irgendwie genommen, habe dann aber gemerkt währenddessen, dass, dass sich das für mich jetzt gerade so nicht löst und dass ich irgendwie ähm, ja da nochmal ein bisschen mehr Zeit brauche und habe mir dann das letzte halbe Jahr genommen, um, ja, um irgendwie praktische Erfahrungen zu sammeln. Ich habe viel äh, gearbeitet im Bereich Social Media und Kirche, habe aber auch in, in, dem, in der freien Wirtschaft gearbeitet, äh, im Bereich Online-Marketing, Social Media und so weiter, habe da irgendwie meine Erfahrungen sammeln können und irgendwie da so ein bisschen meinen Platz gefunden und bin jetzt im Moment, ähm, habe mich dazu entschieden, jetzt weiter zu studieren, weil ich halt gemerkt habe, das ist eine Nische, in der ich mich auch wohlfühlen kann und wo ich nicht das Gefühl habe, ich mache was, was ich äh, ja, was ich nicht authentisch machen kann, äh, sondern ich habe da meine Nische und da arbeite ich an kreativen Projekten und darauf habe ich Lust, Kirche und so weiter ist, ist ein wichtiger Teil meines Lebens, Theologie finde ich faszinierend und ist auch sehr wichtig für mich. Und das ist irgendwie so eine Nische, mit der ich mich gut arrangieren kann und mit der ich gut leben kann und wo ich auch meine Zukunft irgendwie sehen kann. Von daher ähm, ist das so ein bisschen mein Weg gewesen, wie ich damit so Frieden gefunden habe. Äh, wieso würdest du sagen, ist dir das so wichtig und welche Rolle spielt dein Glaube jetzt für die Arbeit? Wie würdest du auch deinen Glauben beschreiben? Äh, oh, ganz schwierig. Ähm, also ich glaube, also hm, ich glaube, Kirche und Theologie ist mir einfach an sich schon mal wichtig, weil das irgendwie Teil meines Lebens ist, seit ich denken kann. Also ich bin eben so sozialisiert und das ist auf jeden Fall ein ganz großer Bestandteil von meiner Identität, den ich auch nicht aufgeben möchte. Und ja, was Glauben angeht, bin ich noch nicht so wirklich ja, zu einem zu Endergebnis gekommen, sag ich mal. Ähm, ich habe aber... Also ich habe mich ein bisschen verabschiedet von diesem Gedanken, von diesem Schwarz-Weiß-Gedanken. Entweder glaubt man und es ist, man ist super safe damit und super happy und äh, es gibt irgendwie gar nichts, was daran rütteln könnte. Wobei mir auch schon klar war, dass es auch Zweifel und Anfechtungen und diese ganzen Sachen gibt. Aber ähm, ich habe das jetzt so ein bisschen auf Eis gelegt und gesagt, okay, das ist irgendwie so ein Thema, was sich für mich noch klären wird.
0: Was würdest du anderen... Theologiestudierenden mitgeben wollen, die auch sehr hadern? Oder
1: was hat dir geholfen in deinem Prozess der Auseinandersetzung? Also erstmal würde ich sagen, nimm das ernst. Äh, weil ich glaube, wenn man das nicht ernst nimmt und einfach weitermacht und einfach die Ohren zuhält und weiterrennt, dann ist das der Weg ins, äh, <lacht> ins Verderben. Nee, aber in, also dann ist das, glaube ich, der Weg, der am schnellsten dazu führt, dass man wirklich unglücklich wird, weil gerade äh, Pastor, Pastorin ist ein Beruf, den kannst du nur machen, wenn du wenn du dafür brennst. Also du musst nicht immer nur äh, überzeugt sein den ganzen Tag von dem, was du machst, aber du musst schon in deinem Innersten, glaube ich, Frieden damit haben, wofür du stehst und was du, äh, was du machst. Ähm, aber ja, was ich sonst noch empfehlen würde, <lacht> also ich hätte das voll gebraucht, dass ich irgendwie so ein, so eine Art Mentor oder Mentorin gehabt hätte, die mich da irgendwie so ein bisschen rausgeleitet, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Äh, und ich kann auch super empfehlen, den Abstand sich zu nehmen, mal andere Erfahrungen zu sammeln, auch, auch mal, ja, einfach mal irgendwelche Jobs zu machen, wenn man, also, wenn man die Kapazitäten hat, natürlich. Oder halt einfach mal in ganz andere Felder reinzuschnuppern, vielleicht Praktika machen in den Semesterferien, die halt in andere Felder führen, auch, auch die eigenen Leidenschaften irgendwie ernst nehmen also der ganze Bereich Medien Social Media so mit Video habe ich angefangen das war für mich immer so ein Hobby und ich habe das gar nicht ernst genommen als etwas was ich wirklich auch verfolgen könnte und womit also was vielleicht auch eine Chance auf einen Job wäre also so sowas halt auch ernst zu nehmen und auch weiter zu verfolgen das hat mir auf jeden Fall also es hat mir viel geholfen
0: ja, vielen Dank für das Gespräch. Das waren unsere Einblicke und unsere Gedanken zum Thema Hadern im Theologiestudium. Falls ihr auch Erfahrungen gemacht habt während eures Studiums mit Zweifeln und selber viel gestruggelt habt mit diesem Studium, lasst es uns doch gerne wissen unter dem Hashtag Theostruggle oder schreibt uns eine private Nachricht. Wir lesen uns das durch und machen, falls ihr das möchtet, gerne nochmal eine zweite Folge zu diesem Thema. Jetzt im Anschluss hörte eine Predigt zu 1. Petrus 1, 3 bis 9. Viel Spaß dabei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: tschüss. tschüss.
0: Am Anfang schuf Gott. Himmel, Am dritten Erde. Tage und Christi er ist Christus für dich Christ. Gott ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Der er, von der Tage. er sitzt er zu rechten Gott, Gott. geboren von der Jungtrauerin. Gott. Gott. Das Graben ist der wahre Leib und Blut des Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Je mehr ich es höre, spreche, lese, lerne, je mehr ich grüble, denke, wende, durchdringe, desto alberner kommt mir alles vor, was ich hier tue, womit ich bereits sechs Jahre meines Lebens verbracht habe. Sechs Jahre. Zu viel Zeit, um alles für null und nichtig zu erklären. Zu sehr war die Theologie die Antwort auf die drängende und plagende Lehre in mir, der Ort, an dem ich das unendliche Geheimnis suchen wollte, das ich wenigstens erwartete. Irgendwo. Also weiter, lass ihn dich treiben, den Zweifel, aber lass ihn nicht zu sehr nagen. Lass ihn nicht durchnagen, was? Was bliebe dann? Blanke, triste Realität, trübe Unsinnigkeit und kein Platz mehr für ein Meer, ein, das ist es, das ist alles. Ich halte fest, was mir schwerfällt zu bekennen. Es ist mein Atem und mein Fleisch, mein Geist sucht und sucht, aber es ist mein Herz, das fühlt und das ich nicht abwenden kann. Mein Herz, das aus voller Kehle singt, der Erdkreis ist nun des Herrn, des Herrn und seines Christ. Herr, der du bist der Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat. Wenn auch der Leib gleich stirbt, doch wird die Seele leben.
1: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb, und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit.
0: Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, ein unvergängliches und unbeflecktes und unverweltliches Erbe im Himmel.
1: Es ist der wahre Leib und Blut des Christi Herrn Christus. Er sitzt zu rechten Gottes Ich bin der Weg die erd, Wahrheit erd, und erd, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur ich. Am Anfang vermicht und hin sitzt zu rechten Gottes. Unvermicht und hin getrinken,
0: und ich Es ist der wahre Leib und Blut des Herrn Christus. Am dritten Tage auferstanden. von bin der Weg und der Sohn. Inbrünstig will ich singen, doch bleibt mir das Wort in der Kehle stecken, wenn mich einer fragt, glaubst du das eigentlich alles wirklich, das mit der Auferstehung und so? Kennt Gott denn nur den einen Weg? Es kann doch genauso gut anders sein. Den größten Teil der Zeit halte ich das eigentlich für sehr wahrscheinlich, dass alles ganz anders ist. Riesiges Missverständnis, 2000 Jahre Kirchengeschichte und Kopfzerbrechen für einen Papierkorb. Ich meine, das mit Gott ist ja schon eine heikle Sache heutzutage. Aber dass Gott aus seinem Jenseits heraus auf unsere Erde kommt und Fleisch wird, um sich dann ans Kreuz nageln zu lassen, damit wir irgendwie herausfinden, dass das zur Vergebung unserer Sünden ist, wieder aufersteht und dieser Gott dann auch noch drei in eins sein soll... Come on, das ist schon reichlich schräg. Die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, dürfte gegen Null gehen. Andererseits, dass das Universum entstanden ist, ist ja auch in höchstem Maße unwahrscheinlich. Und dann auch noch die Erde und Leben und Bewusstsein. Wenn das Unwahrscheinliche auf Unendlichkeit trifft, sieht alles gleich ganz anders aus. Wenn unendlich viele Affen blind auf unendlich vielen Tastaturen herumtippen, wird einer von ihnen genau diese Predigt schreiben. Aber Gott ist kein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, Gott ist doch was ganz anderes. Und Glaube, ist das ein für wahrscheinlich halten? Wahrer Glaube, das ist doch ein herzliches Vertrauen, tiefe Sehnsucht und ein inneres Wissen um Wahrhaftiges. Die Widersprüche aufgehoben auf neuer Ebene. 1. Manchmal, wenn die Welt über mich hereinbricht, wenn ein großer Schwall Sinnlosigkeit vor meinem Fenster steht und seine Fratze mit eisernem Blick meine Seele durchbohrt, wenn ich mich so richtig klein fühle, dann sage ich mir laut, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich glaube das, irgendwie.
1: Dann werdet ihr euch freuen, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde, als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit."
0: Gott ist am Anfang schuf Gott eines. Himmel und Erde er sitzt zurecht Rechten Gottes faktus ist der wahre Leib und Blut des Christus. wahrer Mensch und wahrer Gott und, Gott und, Gott und der am das das Anfang Ewigkeit Ewigkeit er und unvermischt und ist, ist der wahre Himmel und, und Erde Ich taumele, ich taumele, alles verschwimmt und ich sehe nichts, ich sehe nichts. Kann hier mal irgendjemand das Licht anmachen? Herrgott, wir leben im 21. Jahrhundert. Hallo? Ja, hier, da ist nichts. habe ich ja gleich gesagt. Man sieht ja gar nichts. Einmal bin ich zu einem Jugendcamp der Vereinten Evangelischen Mission nach Botswana geflogen. In Johannesburg müssen wir umsteigen, ich und meine beiden Mitreisenden. Die beiden müssen nochmal komplett aus- und wieder einchecken, weil es Probleme mit dem Check-in gab, in eineinhalb Stunden. Ich warte derweil am Gate. Als uns ein Bus zum Flugzeug abholt, sage ich leicht verschüchtert zum Personal, da fehlen aber noch zwei. Als Reaktion bekomme ich ein Schulterzucken. Also allein nach Botswana. Im Bus stehend grinst mich ein sonnengebräunter Mann freundlich an. Lost your friends? Ich nicke. Der Bus hält. Wir steigen ins Flugzeug. Ich finde meinen Platz und neben mir den freundlichen Mann aus dem Bus. Na sowas. Wir plaudern ein wenig. Er heißt Marco, kommt aus Südafrika, arbeitet in Dörben und muss regelmäßig beruflich nach Botswana. Als wir in Gaborone ankommen, ist mein Gepäck nicht mitgekommen, das auch noch. Marco geht schon mal durch die Passkontrolle und sagt, er wartet draußen auf mich. Er möchte sicher gehen, dass ich auch wirklich abgeholt werde. Nach einigem Hin und Her wegen meines verschwundenen Rucksacks schaffe auch ich es durch die Passkontrolle und niemand da, der mich abholt. Kein Handyempfang, kein Geld, ein winziger Flughafen und es ist schon lange dunkel. Marco gibt mir sein Handy. Ich kann jemanden anrufen. Alles gut, ich werde in 15 Minuten abgeholt. Marco lacht. 15 Minuten sind hier auch schnell 50 Minuten. Ich warte lieber noch mit dir. Marco lädt mich auf eine Cola ein. Ich habe ja auch ohnehin kein Geld. Und wir warten. Eine Stunde lang, bis endlich jemand kommt. An jenem Abend bin ich mir so richtig sicher, dass Marco ein Engel war. Äh, ja, oder halt einfach nett. Und so ein bisschen Zufall, ne? Wer weiß das schon so genau. Ich gleite hinab. Ein Strudel endloser Wiederholung. Im Kreis gedreht und hin und her geworfen und ohne, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Geschleudert und taumelnd in immer nur vorübergehender Harmonie. Hinterherhechelnd und unentschlossen. Nicht genug. Wem soll das Hoffnung schenken? Meine Zweifel, bitter und ungestillt, versickern in den Abendtiefen. Müdigkeit singt an meinem Ohr. Ich lausche. Das war doch gestern schon. Das kommt und geht doch wieder. Die Schlafwege kenne ich bis ins süßeste Gefild. Ich will dort nimmer gehen. Noch weiß ich nicht, wo mir der dunkle See die Qual vollendet. Ein Spiegel soll dort liegen, klar und dicht und will uns, funkelnd vor Schmerz, die Gründe zeigen. Ingeborg findet Worte. Worte für mich. Ihre Worte finden mich. In dem Moment, da ich sie zu suchen aufgehört habe. Worte zu haben, das ist ja schon was. Doch wann wirst du mir, funkelnd vor Schmerz, die Gründe zeigen? Wo, wo wird mir der dunkle See die Qual vollenden? Meine Zweifel bleiben bitter und ungestillt, versickern in den Abendtiefen. Wann wird es klar und dicht sein?
1: Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit.
0: Es ist nur eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig zu sein in mancherlei Anfechtung. Wirst du offenbart werden? Wie? Und wann? Vertröstest du uns? Bist du kostbarer als vergängliches Gold? Mein schönster Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesu Christ, höre ich Mama an meinem Kinderbett singen. Wie soll ich je Frieden finden? Wo ist der Seelen Seligkeit? Wenn auch der Leib gleich stirbt, doch wird die Seele leben. Sie wird leben. Es wird das ganze Leben sein. Der Erdkreis ist nun des Herrn, des Herrn und seines Christ, werde ich nicht müde zu singen. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Ich lass dich nicht los, Du bist das ganze Leben, mein Glauben, mein Nichtglauben. Es ist in dir und du lässt nicht von mir bis zur letzten Zeit. Ich werde nicht fertig mit dir. Und das ist, was du mich lehrst. Ich akzeptiere mich als chronisch unfertig. Ich finde Ruhe in der Unruhe. Finde Halt im Haltlosen. Wie schlimm wäre ein Stillstand, wie ernüchternd eine Antwort, wie unermesslich platt eine einzige Wahrheit, unwandelbar und festgeklopft. Wie fad wäre das Geheimnis und wie entzaubert das Rätsel, das unaufhörlich in mir pulsiert. Wer bist du, Jesus von Nazareth? Wer bist du, der jeden Gegensatz in sich vereint, der Gott am Kreuz? Wer bist du, der Mensch ist und Gott, der drei ist und eins? Wie widersprüchlich bist du? »Wie unergründlich un und wie durchschaubar, wie nah und wie fern, wie viel zu einfach und wie viel zu kompliziert, wie schwarz und wie weiß und wie bunt und wie grau, wie logisch und wie unlogisch und wie beides zugleich, wie quantenphysisch und wie relativitätstheoretisch, wie dynamisch bist du und wie unwandelbar, wie absolut und wie relativ und wie erkennbar bist du, den wir doch nicht sehen.« Vielleicht wirst du uns die Gründe zeigen, klar und dicht, in der Seelenseligkeit. Und wir werden uns freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Amen.